0: Tämä on Podplay-podcast. Tervetuloa Sivuminen podcastin pariin. Minä olen Johanna Laitinen. Minä olen Jonna Tapanainen. Tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta, eli hyvistä kirjoista. Johanna, mä tein shokki alun. Mä oon painanut jo
1: rekkeä.
0: laulaa. <laughs> Viimeksi ollaan podcastattu, vai mikä termi tässä nyt käytetään, tällaisesta tekemisestä, niin tuossa tammikuussa. Tekemisestä, jota ei tehdä. Niin, juuri, juuri näin. <laughs> ollaan siis ei-podcastattu puolen vuoden ajan. Ja mun täytyy nyt tunnustaa sulle, vaikka mä sahaisin omaa, tai meidän oksaamme, niin mä haluan kysyä sulla, että mitä me sä oot? Ollaanko me nämä relevantteja? Haluatko
1: kukaan kuulla meistä? <lostunut> <lostunut> Onko kukaan kaivannut tätä <lostunut> Pientä heruttamista. Että me toivotaan <lostunut> sitten niin kun rynnistystä Instagram-tilille. Ja... Mä en pääse sinne Instagram-tilille, koska mä oon hukannut tunnusluvun. Okay. <lostunut> Onneksi mun
0: lompuukin sisälle, eli mä en tiedä, miten paljon sillä meitä kysellään. Ammattimaisuuden aste korkea.
1: Kyllä, mutta voit se vakuuttaa, että on kyselty. Ootko käynyt on... Mutta pysäytään harva se päivä tuossa kallion kaduilla. <tos> <tos> Kyllä muakin huolestuttaa, että muistaakohan kukaan meitä enää. Niin.
0: Ja jos ei muista ja jos ei halua, niin ainakin me halutaan tehdä tätä nyt taas hetken verran. Kyllä.
1: Kyllä, mutta ehkä saman syy on syy sanoa, että laskekaa odotuksiamme.
0: <tos> 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 Meillä on koskaan tehnyt tätä näin valmistautumattomana, mutta jotenkin nyt ei pystynyt valmistautumaan, koska olemme studiossa pitkästä aikaa. Ja ehkä jotenkin pitäisi summata, että tota, mitä tapahtui, minne katosimme,
1: minne katosi päivät,
0: mm. tytöt, villit, hevoset juoksivat yli
1: vuorten. Niin. Miksi musta ainakin tuntuu, ja musta tuntuu myös, että voin puhua molempien puolesta, että, että keväällä oli itsekin ihan tosi paljon töitä. Eikö ollutkin? Oli. Ähm, ja sitten äh, sit musta tuntuu, että mun viimeisetkin voimat meni siihen Ukrainan sodan alkuun. Kyllä. Joka herätti siis rehellisesti sanottuna pelkoa. Siis minua siis pelotti todella paljon ja ahdisti ja niin edelleen. Ja sitten tavallaan ainakin itse päädyin sitten vaan siihen, että jotain pitää jättää pois. Ja se sattuu olemaan tämä podcast. Mutta kyllä mä niinku mietin sille tiedät, tietenkin tiedät teorian sille taistelet taistele- tai pakene-teoria. Mm. Mm. Sitten mä oon että mun mielestä se siitä puuttuu jotain. Mun mielestä yksi, yksi kolmas vaihtoehto on myös lamaannut. Juuri niin. <laughs> tai, tai niin pää pensaaseen tai esitä, niin mitä ei olisi tapahtunut, ignoraa. Kyllä. Koska semmoinen olo mulla myös niin kuin tuli tästä tavallaan tästä niin kuin podcastista keväällä, että mä vaan niin kuin jotenkin, en mä niin kuin taistellut enkä painut, vaan mä vaan niin kuin tiputin tämän käsistäni. Mutta tuossa kesällä Mä sitten loman aikana ehdin, ehdin sille miettiä, että mitä tässä on elämässä tapahtunut. Ja sitten sit mä niinku itse ajattelin, että itselleni se oli siis virhe se podcastin poisjättäminen, koska sitten niinku tavallaan, tai kun tämähän on meille tosi tärkeä tämmöinen niinku luova projekti. Tämä on niinku meidän luova, luovuuden niinku y, y, yhteinen tulos, ikään kuin meidän luova lapsi. Mm. Niin jos semmoinen on elämässä, niin kyllä sitä kannattaisi niinku vaalia ja kyllä semmoista kannattaisi yrittää pitää elämässä, jos suinkin
0: on mahdollista. Se on niin totta ja mä oon kaivannut tätä ja mä oon kaivannut sellaista keskeneräistä ajattelua, mitä voi tässä harjoittaa ja sellaista pientä semmoista löytämisen riemua, mitä tässä aina kuitenkin on ollut. Ja sitten toi... Toi tietty lamaantuminen, mitä siis ihminenhän tekee kriisitilanteissa. Sehän on ihan niin kuin normaali reaktio, jos tapahtuu jotain kauheaa, että ihminen lamaantuu. Niin mä kyllä lamaannuin ihan totaalisesti sodan alussa ja siitä on tietenkin jotenkin vaikea puhua. Heti alkaa painaa kivirinnalla, rinnalla, mutta siis siitä on vaikea puhua, sitä ahdistuksesta, minkä se herätti ja mitä se herättää edelleen. Toki vähemmän kuin silloin sen kevään aikana, kun jotenkin maailmassa ollut mitään muuta kuin se. Mutta silloin oli jotenkin vaikea löytää myös itsestään sellaista ihmistä, joka jotenkin haluaa edes löytää yhtään mitään. Mm-hmm. <laughs> niin. Kaikki tuntuu niin pieneltä, kun sitä ajattelee, mutta se, mitä tapahtui, että, että se pelko oli sellaista, että se alkoi jo silloin pandemian aikana, mutta mä huomasin, että musta on tullut myös hyvin pelokas ihminen, joka huolestuu asioista ja pelkää niin ennalta arvattomuutta ja pelkää, että jokin asia tulee ja multa mun tärkeimmät asiat elämästä ja ja semmoinen, kummallinen semmoinen niin kuin huoli on tullut elämään, joka alkoi jo silloin pandemian aikana. Sitten me ollaan niin palannut niin kuin, tähän elämään. Me ensimmäisellä ulkomaan matkalla pitkiin aikoihin. Junailimme Tanskaa, joka tuntui minusta suunnattoman valtavan huolestuttualta projektilta jo etukäyttämään. Miten se tapahtuu? Miten se tehdään? Ja sitten kun meni Tanskaan helteisenä heinäkuun iltana, niin se ilo oli jotenkin aivan. valtava. Mä olin jotenkin ihan siellä päihtynyt sitä, että mä olin siellä, mm. siellä ennen kuin olin oikeasti päihtynyt. <laughs> mutta siis olin, olin todella siis niin kuin, se tuntui kaikki jotenkin semmoisen löytämisen ilolta. Ja sama tuli sitten, kun oli ekat festarit sideways kesäkuussa. Se oli myöskin semmoinen, että oli ihan semmoinen, että tällaista se elämä on. Se oli taas sitä semmoista uutta, mitä ei ole ollut nyt kahteen, kolmeen vuoteen. Vai mikä tämä aikaluuppi on ollut. Että tavallaan niin elämä on palaillut tässä kesällä, mutta sama pelokkuus säilyy jotenkin. Ja nyt pelottaa, koska varaudumme vaikeaan syksyyn ja talveen ja muuta vastaavaa. Ja mietin vain, että miten kauan sota jatkuu ja mitä tarkoittaa vaikea talvi ja miten pitää varautua. En osaa varautua tähän mitenkään, mm. paitsi huolestumalla raha-asioista.
1: Eli avautuminen henkilökohtaisesta pankkeista.
0: Ja Olitko siltä... juuri rakentamassa siltaa kohtaan. Mä voi koskaan kertoa kenellekään kuinka paljon meillä meni Tanskassa rahaa. Se on niin järkyttävä summa että muutas voitu ostaa sellla oman kotitalo suuri piirtein. No eh- ehkä
1: ei ehkä ihan, mutta <laughs> melkein. Jostain mistä En anta on... oli
0: ulkomailla olit Ruotsissa ja
1: Olin Ruotsissa, mutta mä on ollut siis ulkomailla kyllä jo niin kuin... Tässä pitkin matkaa ja niin kuin pandemiankin aikana Satoa on Ruotsissa ja, ja Irossa. Ja mutta mä mietin, että ehkä semmoinen huolestuneisuus se voi liittyä niin kuin vanhemmuuteen mm. ja sitten se Joo. kyllä voi liittyä myös, en minä tiedä, vanhenemiseen. Mulla on ole niin kuin sitä vanhemmuuden tuomaa huolta, mutta sitten mulle tuli mieleen flow-viikon loppuna, kun mä en ollut siis flow mä olin vaan himassa. No sitten mä jotain tiskailin keittiössä ja siivoilin keittiöä ruoanlaidon jäljiltä. Ja sitten niin kuin tiedät, mekin ollaan puhuttu siitä, että miten onni on semmoista, että se vaan tulee yhtäkkiä. Mm. Se kestää tosi lyhyen aikaa, mutta että sinä täyttyy semmoisesta jostain onnesta. Ja sitten mä siellä Kyllä. keittiössä täytyin onnen tunteesta, että jotenkin se arki niin kuin riitti siinä hetkessä. Ja kaikki oli hyvin ja kaikki oli turvallisesti. Ja sitten mulla oli ihan semmonen valtava valtava onnen tunne. Sitten se meni pois, mutta siitä tietysti jää myös semmoinen aika hyvä, hyvä mieli loppupäiväksi, kunnes minä iltapäivällä rupesin itkemään. Koska mä tajusin, että, että asiat on nyt kuitenkin niin kuin juuri minulle, asiat on kuitenkin ihan hyvin. Mm-hmm. Ja sitten mä olin sillee, että mutta, mutta joskus tämä päättyy. <laughs> että joskus jonain päivänä minä kuolen. Ja tämä, niin kuin, tämä kaikki tämmöinen ihan, ihan hyvä. Niin kuin riittävän hyvä ja niin kuin näin, että niin, sitten se niin kuin päättyy, <laughs> että en mä tiedä.
0: No ei, joo, joo. mutta mut mä oon kokenut tällaisia välähdyksiä kanssa, ja sit se on, se on siitä tulee semmoinen samalla, se musta vyöry jostain, jostain se huoli tai pelko tai joku myös, että saanko tuntea näin kuin jossain joku ja, mutta tosi semmoista simppeleistä asioista, että esimerkiksi me muutettiin, mikä on työs simppeli asia, mutta, mutta myös yksi asia, joka vei podcastista pois, mutta se muuttokin oli jotenkin semmoinen, että astu johonkin uuteen ja jättää jonkun, Pandemia kodin mm-hmm. Tulee uuteen kotiin ja uusi koti onkin, joku sellainen uusi alku jollekin. Ja sitten minulla on samalla se pelko, että joku tulee vietämään kodia, inflaatio, joku korot ja taas mennä rahaan, josta voida ehkä puhua mm-hmm. Mutta se semmoinen kehollinen pelko, joka liittyy myös rahaan tosi paljon, mm-hmm. niin se on minusta tosi kiinnostavaa. Mutta siis kootut selitykset siinä on jännittänyt, on huolestuttanut, mutta on myös eletty ja koettu onnen tunnetta arkisesta. Onhan se ihan mahtavaa, jos sitä
1: pystyy tuntemaan, koska sitä ei pysty tuntemaan oikein pitkään aikaa. Ei sitä oikein. Tai musta tuntuu, että mulla ei ole kyllä niin tosi pitkä aikaa ollut sitä. Ja sitten tavallaan sit, sit samaan aikaan sen rinnalla mä yritän niin muistuttaa koko ajan. Että mä niin oikeasti myös tällä hetkellä pakotan itseäni lukemaan uutisia Ukrainasta vaikka, mikä on silleen, vähän päinvastaista, mitä mä taas tein sitten helmikuun lopulla ja maaliskuussa, koska silloin mä kielsin itseäni lukemasti niitä uutisia. Okay, mutta joo. nyt kun me ollaan niinku tavallaan totuttu siihen sotaan, niin kuin ihmisen kuuluukin siis sinänsä mm. tottua, mutta tietenkin se tuntuu niinku tosi tärkeää, että, että sitä ei unohtaisi, mm-hmm. sitä sotaa, niin sit sen takia mä niinku pakotan lukemaan ne uutiset, jotta mä oikeasti niinku seuraan sitä ja että edes mun ajatukset on siinä hetkellä. niin se voi kuulostaa tosi falskilta. Ja sitten mä itse sanoa pari asiaa sitten niin Ukrainan sotaan liittyen, vaikka se ei tunnu niin yhtään freesiltä aiheelta, eikä mm. edes tavallaan enää ajankohtaiselta, mm, mutta mm. ehkä just siksi mä haluan niin sanoa mm. ne. Ähm, mutta jotenkin niin keväällä tajusin sen, että miten niin epäsymmetriassa itse asiassa niin rationaalinen ajattelu ja vaikka niin omatkin mielipiteet ja sitten omat tunteet voi olla. Mm. Ähm, et koska en tiedä, koitko se samaa, mutta mutta et, et silloin jos niinku sen sodan alettua vaikka niinku yhtään antoi merkkiä siitä, että se ahdistaa, se mietityttää tosi, tosi, tosi paljon ja et se on ajatuksissa niinku, alati, niin sitten joku saattoi sanoa, että et eikö toi nyt ole vähän falskia, et koska maailmassa on ollut sotia aina ja on itse asiassa tälläkin hetkellä. Ja maailmassa tapahtuu hirveitä asioita just niinku ympäri maailmaa, että miksi et ole silloin ollut noja ahdistunut. Ja siis mä oon ihan samaa mieltä, niin kuin tavallaan, että sehän onkin ihan tosi tavallaan väärin. Mm. <laughs> että ei ole siitä koko ajan ahdistunut. Mutta tosiasiassa mun tunteet on niin kuin ihan erilaiset nyt, kun se sota on niin lähellä. Mm. Että ei vaan niin kuin, en mä voi sille mitään. Mm. Se vaan on niin, että se sodan läheisyys niin kuin vahvistaa niitä tunteita tosi paljon. No, mutta mut, se siitä. Mutta sitten toinen juttu, mihin mä myös törmäsin, että sitten jos niin kuin Tavallaan haki vähän sellaista, että mit, miten tähän pitää suhtautua siihen niin kuin omaan myötä kärsijän rooliin. Koska kyllä minulla ainakin niin kuin ollut sellainen olo, että olen niin kärsinyt siinä vierestä katsojana. Mm-hmm. Ja siis ei tämä ollut kauhean yleistä, mutta kuitenkin mä törmäsin myös siihen, että, sit, että niin kuin sitäkin saatettiin pitää vääränä. Ja tavallaan mä ymmärrän myös, että koska... Niin kuin ja kriisi kun alkaa, niin ihmiset käyttäytyy ihan irrationaalisesti ja sitten kaikki muut ihmiset ärsyttää ja kaikki, kaikki mitä muut ihmiset sanoo, niin sitten se on vähän ärsyttävää. Eli voin kuvitella, mm. että myös se minun pohdintani on vaan on ollut ärsyttävää ja sit mm. siihen, siihen on vaan reagoitu siksi, että se on niin kuin ärsyttävää. Mutta kuitenkin niin että sitten kohtasin semmoista reagointia, että et, et tavallaan, että et nyt mä niin valitan vähän niin kuin etuoikeutettuna et kun mä en kuitenkaan ole sodassa ja että, että se on vähän niin huomion hakuista kärsimyksestä, <lacht> niin puhuminen, fine. Mm. Äh, Mutta sitten sit mä luin äh, tämmöisen venäläiskirjailijan Maxim Osipovin tekstin. Hän kirjoittaa ainakin Los Angeles Book reviewhin ja, ja, tota, ja tähän välin mä itse asiassa sanon, että mut ainakin silloin sodan alussa oikeastaan pelasti niin kuin sekä venäläiset että ukrainalaiskirjailijat, jotka kirjoitti päivittäin niin ympäri maailman lehtiin tuosta tila- tilanteesta ja jotka niin kuin, tavallaan niissä teksteissä yhdisti semmoisen niin äärimmäisen oikeudenmukaisen ja poliittisen ajattelun sitten niinku mielettömään esteettisesti täydelliseen tekstiin mm. ja mulle ne tekstit oli niin kuin, mieletön pakopaikka ja tämä Osipovin teksti oli vain yksi pakopaikka, mutta hyvin tärkeä semmoinen, koska siinä tekstissähän lainasi tämmöistä runoilijaa Aleksei Svetkovia, joka itse asiassa taisi kuolla tuossa Toukokuussa, niin kuin sen sodan alun jälkeen. Ei, ei sotaan, mutta, mutta kuitenkin. Ja hän, tämä runoilija Svetkov, on aiemmin kirjoittanut tämmöisen vertauksen. Ja se vertaus kuuluu näin, että kuvittelee, että, että sä kävelet lammen ohi. Ja sä näet, että siellä lammessa ui lapsi ja että se lapsi on hukkumassa. Sä et osaa uita. Sä oot niin kuin ihan varma siitä, että sä et oikeasti osaa uida, että sun ei missään nimessä kannata mennä sinne veteen ja yrittää pelastaa sitä lasta. Eli sit sä vaan joudut seisomaan siellä rannalla, kun se lapsi vajoaa pinnan alle ja niin kuin hukkuu. Sua ei voi syyttää siitä, että se lapsi hukkuu se jos on vika. Mut sit se Svetko tässä vertauksessa kirjoittaa, että mutta jos sä et tunne katumusta koko loppu elämäsi? Mm niin se osoittaa, että sulta puuttuu jokin todella tärkeä, moraalisen ajattelun mahdollistava osa. Mm. Musta tämä vertaus oli kuin, niinku, siis se oli vaan, vaan kuin niinku mieletön, koska se niinku tavallaan summasi mun mielestä just sen myötäkärsijän osan. Ja se niinku antoi luvan olla myös se myötäkärsi ja se antoi mm. kuin niinku oikeutuksen sille, että ja velvoituksen niin, myös niin, tavalla. Niin. Että kuinka olla
0: kärsimättä kun muut kärsivät. Niin. Venäläisen Masha Gessenin analyysi hän on semmoinen täysin niin kuin sentimentaalisuutta kaihtava ja analyyttinen kirjoittaja. Ja hän on paljon niin kuin New Yorkerin kirjoittaa, siis kolumnia ja, ja podcasteissa ja näin. Ja hänelle tulee saadaan koko ajan sitä piinkovaa analyysiä. Hän on niin kuin analysoinut tietysti loistavasti Putinia ja aikoja sitten näissä niin kuin kirjoissaan. Mm-hmm. Mutta siis... Sen verran kuitenkin valmistauduin tähän pitkän tauon jälkeen tähän podcastiin, että mietin kaksi suositusta, joista toista rakastan ja joka toinen herätti paljon ajatuksia. Kyllä tämä ensimmäinenkin, mutta tämä sarja on nimeltään Pen 15, eli Penis. Ja se siis sijoittuu 2000-luvun alkuun ja sen sarjan on luonut ja siinä pääosissa näyttelevät Anna Konkul ja Maja Erskin. Ja se sijoittuu tavallaan heidän nuoruusvuosiinsa. Mutta siis kuten tämä jo tämä lause kertoo, he ovat siis kolmekymppisiä naisia reilusti yli ja he näyttelevät tässä sarjassa 13-vuotiaita. Muut näyttelijät on kaikki 13-vuotiaita. Ja mä muistin, mä katsoin tämän ekan jaksoin hetken, että miksi tässä on jotain niin outoa, että nämä, nämä hahmot on ensinnäkin tosi komediaalisia. Anna on siis tämmöinen pitkä honkkeli, jolla on hammasraudat. Maija taas on tämmöinen Aasian-amerikkalainen, lyhyempi, jolla on siis äidin leikkaama pottakampaus. Ja he ovat aivan innoissaan aloittamassa yläasteen. He haluavat astua sinne yhtä jalkaa ja kokea jokaisen asian yhdessä. Jokaisen ensimmäistä kertaa tapahtuvan asian yhdessä. Ja, mutta tämä unohtuu tosi nopeasti tämä, että he ovat 30-vuotiaita näiden 13-vuotiaiden näyttelijöiden keskellä, koska he ovat aivan loistavia näyttelijöitä. Tämä Anna on semmoinen niin lempeä kiltti todella niin kuin kiltti tyttö. Maija taas on vähän itsekeskeisempi, jolla on todella outo huumorin taju. Hän esimerkiksi rakastaa eisventuraa ja matki, matki aina tilaisuuden tullen eisventuraa. Ei mikään valtavan niin suosion tuoma asia hänen elämässä, mutta Anna nauraa aina uskollisesti hänen näille esityksilleen. Mutta nää, mä luin näiden tekijöiden haastattelujosta ja nämä on siis olleet ystäviä lapsuudesta asti. He haluaisivat tehdä tämmöisen sarjan, joka on vähän niin rakkauden tunnus heidän ystävyydelleen, mutta tavallaan niin kuvata se teiniän groteskiutta. Just sitä, mikä tulee siitä siis kehon muutoksesta siitä, että sä oot tavallaan lapsi, mutta sä oot aikuisuuteen. Sua tavallaan kiinnostaa leikkiä mailla tullut poneilla, mutta sitten sua kiinnostaa seksi, aivan helvetisti. Tämä esimerkki on ihan vaan keksittynyt. Mm. <laughs> mutta siis niin että, et just semmoinen niin outo ristiri aikuisuuden ja lapsuuden välillä. Ja, ja sitten he, just se tulee siitä, että niin nämä tytöt on niin kuin puolta päätä pidempiä kuin pojat, ja, tai sitten pojat saattaa olla niin pieniä lapsia miehen vartalossa ja niin poispäin. Että se on todellakin groteski aika. No mutta joka tapauksessa tämä sarja oli ehkä niin sen takia niin hurmaavat. Sata vuotta on jo puhuttu siitä, kuinka tyttöjen välistä ystävyyttä kuvataan ihanasti nykyisin, mutta tässä oli jotain sellaista... Niin hurma, hurmaa vaan, joka, joka siis nauratti ja viihdytti ja itketti mua sen koko sarjan, tässä on kaksi kautta koko sarjan ajan. Ja, ja se jotenkin se, se, tässä on semmoinen loputon näiden ystävien välinen, semmoinen usko heidän väliseen ystävyytensä siihen, että vaikka pojat saattavat nimetä heidät luokan rumimmiksi tytöiksi, niin he ovat koko ajan sille, että sähän oot aivan niin kuin mielettömän kaunis. voisi voisit olla huippumallia, he koko ajan vakuuttavat toisiaan. Mutta myös sillä tavalla, että he näkevät, että he uskovat siihen. Ja tämä tuo mieleen mun oman niin bestiksen ää, jossain just juuri kulultiin astumassa, siis yläkouluun. Ja me oltiin vakaasti sitä mieltä, että me oltiin niinku by far parhaimmannäköiset mm. mimmit koko koulussa, ei millään muuta suosittuja, valtavat rillit ja itse asiassa semikiusattujakin, mutta kuitenkin oltiin ihan silleen, että kaikki lakoon, ettei te tiedä, ketkä täältä tulee. Mutta joka tapauksessa näillä on niinku tämä sama uskoa, todellakaan uskonut yhtä vahvasti itseeni kuin he ehkä uskovat, mutta heillä on kuitenkin, he ovat tietyllä näiden niinku julmien poikien armoilla, jotka niinku laittaa siellä tytöt suosituimusjärjestyksiä, jotka niinku määrää taas kun se asetelma on tosi tuttu, mutta joku tässä näiden tyttöjen välisessä ystävyydessä oli aivan niin kuin hurmaava ja, ja ehkä niin kuin myös sen takia, että että tässä käsitellään isoja asioita, vaikkapa rasismia, että Maija tosiaan on asianamerikaalainen, siinä puhutaan vaikka slutshamingistä ja kaikesta tästä ja siitä, kuinka pojat saattaa niin kuin pakottaa huomaamatta seksuaalisiin tekoihin ja tytöt ei osaa kuunnella, mitä haluaisi tehdä, koska oma halu on vähän, että se seuraa sitä pojan halua, ja... mm. mutta että he kuitenkin haluavat kokea monia asioita yhdessä ja sitten eräissä tai high school diskossa yksi poika pyytää Maijan komeron käydäänkö vähän tuolla komeron puolella, siellä koulussa. Sitten Maija on silleen, mutta voiko Anna tulla mukaan? <totuksellaan> <totuksellaan> ne haluaa kokea kaiken yhdessä. <totuksella> mutta joka tapauksessa, kun olen seurannut näitä niin amerikkalaisia tv sarja elokuvia, yksi semmoinen mut traumatisoinut oli Larry Clarkin Kids, joka oli semmoinen niin vastemminen kuvaus teineistä. Ja kaikesta siitä, mitä tapahtui, jossain valvomattomissa teinipileissä ja mitä tapahtui nimenomaan tytöille sellaisissa pileissä. Tai sitten on joku leffa ja sitten on tämä Euphoria, josta mä tykännyt tosi paljon, mutta joka toisella kaudella on mennyt tosi semmoiseksi, ehkä semmoiseksi niinku huumepornoksi kautta tämmöisten teini-ikäisten tyttöjen yliseksualisoinniksi mm. tai sillä seksuaalisuudelle herkutteluksi. Niin sitten tässä oli ne ongelmat jo tavallisia. Ne oli just sitä, sitä, että mä olen varmaan liian ruma. Miksi musta kukaan poika ei tykkää? Ja Annan elämässä isoin murhe on se, että hänen vanhemmassa eroaa. Ei mitään kovin kummallista, mm. mutta kuitenkin aika raskasta nuorelle ihmiselle. Että jotenkin ongelmat on pieniä ja sitten tietysti ne elää 2000-luvun alku, alun maailmassa, jossa siis suhteet alkaa jollain kirjalappusella. Mm. Että tässä sulle. Ja, mutta näidenkin suhteiden kehittymistä vaikeuttaa Maja ja Annan se, että he haluavat kokea kaiken tosiaan yhdessä. Että se on vähän vaikea tulla pojan tähän tilanteeseen. Ja mamma nauratti, mä naurattin, muistin, että mä olin Juuri tämän ikäinen. Mä olin just aloittanut yläasteen. Mulla oli ensimmäinen niin sanottu poikaystävä. Nyt voi olla paino sillä niin sanotulla aika raskaasti. Mutta joka tapauksessa mä olin täysin totaalisen rakastunut ja odotin, että näen sen koulun ruokalassa. Ja mä vieläkin muistan sen tunteen, mikä tuli, kun mä näin sen siellä se
1: menee, siellä se menee. En Mulle se riittävän... paino sana menee. Siellä <laughs> menee.
0: Tuolta se tuli jo tuonne, meni, eikä suonut katsottakaan. <laughs> Mutta sitten tapahtui jotain, oli yksi kesäyö ja mä vähän tutustuin siihen. Mitään tietenkään jännittävä ei tapahtunut sinänsä, tosi lapsellista pölläilyä. Ja sitten mä sain seuraavana päivänä koulun pihalla... Pienen lapun hänen ystävältään, joka tyrkkäsi mun käteen vähän sille mm-hmm. Siinä lukee, että haluat seurustella mun kanssa. Terveisin tämä poika. Sitten sanoin, että herran jumala, Vatsas sekasi ihan saman tien, miten tällaista sitoutumiskampaa välitetään. Nimenomaan. Ja mun mielestä hän pilasi kaiken, koska mulla oli ollut täysin niin kuin, ihana ja onnellinen yksipuolinen romanssi tähän mieheen. Ja nyt
1: miehen. Hetkinen, <hankalaisen hankalaisen> <hankalaisen> mä miehen. Itse asiassa
0: hän oli rehtori. Olimme kuumana yhtään. No joo, ai, niin ei, ei tarvitsisi Niin no joo, mutta en, en, niin ei. No olin sitä mieltä, että hän pilasi tämä 13-vuotias mies meidän rakkaussuhteemme, jota mä olin elänyt omassa päässäni todella täysin tyytyväisenä. Mutta sitten tämä suhde päättyi aika nopeasti. Se päättyi muun mm. muassa semmoiseen, että koulun bussi lähti ja hän oli samassa bussissa ja hän sitten, astuin bussi ja hän nostaa repun siitä, että oletaan, että tulen viereensä, olenhan hänen tyttöystävän. Mutta... Mutta on minun paras kaverin, joka heiluttaa. Sitten mä oon sille e, eh, A-choice. Niin nimenomaan. Mä mm. e, voin jättää mun parasta kaveria tonne tolle, että terve vaan mitä pojan viereen. Joten mä sitten kävelin hänen ohitseen, siellä terve. Ja menin ystäväni viereen, jonka jälkeen sain seuraavana päivänä jälleen uuden
1: kirjanlapun, <laughs> jossa luki, että. <laughs> Jätettiin postit lopiin. Ky- kyllä.
0: <laughs> mä sain postit että parempi, että olemme hyviä kavereita kuin huonoja seurustelukavereita. Oho. Se oli kyllä totta. Se oli ihan hyvä summa sitä kaivikoromansista. Sen jälkeen sain odotellakin muutaman vuodetta, tuli seuraava
1: pyyntö. Mutta joka tapauksessa. Mä oon oikeasti arvostanut aina niin teinien tapaa kommunikoida niin ratkaisuasioissa. Niin. Niin. Teinit on siinä hirveän hyviä. paljon Juus, parempia niin, kuin aikuiset. No niin. siis
0: just tämä oli myöskin se pointti, että se mennään siinä suoraan asiaan, että pitäisikö mm. me nyt sitten siis seurustella ja pitäisikö me nyt sitten suudella, koska me seurustellaan. Ei sitä ihmeellistä vehtämistä, signaalien tulkitsemista niin. ja epämääräiselle. Onko no. se liian jos me pyydän sua kaljalle muuta vastaavaa? Mm. Vaan kaikki on aika selkeätä, mutta myös selvetin julmaa tietysti, koska Kyllä. tässäkin Maija ja Anna kokevat tämmöisiä jättämisetkiä. Tosi pitkä suositus nyt, mutta tässä oli vielä joku asia, mitä mä tässä mietin. Mutta mun oikeastaan
1: tämän sanottu, että mä en ole sitä sarjaa, mutta siis toi huumorihan sopii mun mielestä teini- tyttöjen elämän kuvaamisen tosi hyvin. Mm. Eihän mulla ei mm. nyt hirveän iso otanto tässä elämässä ole, kun oma vain elän, mutta, mutta kun... Musta tuntuu, että mulla oli teininä niin kuin ihan sairaan hauskaa. Et mulla oli oikeasti ne ystävät oli semmosia, jotenka se oli tosi samanlainen huumorintaju. Se oli eikä huono se huumorintaju. Mm-hmm. Ja niin kuin, tavallaan sille huumorille ei ollut mitään rajoja. Ja sitten kun se aiemmin puhuit siitä itsetunnosta, niin sitten se teini-ikä oli ainakin mulle. Kun se oli todella omituinen semmoinen niin vastakkaisten voimien aika. Mutta tuntuu silti edelleen yhä, että oli paras itsetunto siis teinityttämään. Kyllä, kyllä. Mikä on tosiaan hämmentävää, koska niin. myös
0: tunsin itseni ihan suunnattomaksi luusereksi, jota kukaan poika ei todellakaan halunnut, mutta niin. samalla mä silleen, että
1: <laughs> <laughs> Joo, kuulkaa. <laughs> niin, niin, niin. Että niinku, et silti saman, et ehkä se oli defenssi, mm. mutta siinä oli jotain semmoista, se mikä tuli, tuli myös siihen, kuin... että maailma oli uusi tavallaan, että sä tulit mm. kaikkiin tilanteisiin niinku uutena. Niin. niin sit siinä ei ollut välttämättä mitään. Ja, ja niinku
0: jos sulla oli tiettyjä. ystävä, joka oli siinä sun rinnalla, niin.
1: silleen niinku sisters
0: in arms, niin se, se, se turva oli aivan järjettömän merkityksellinen. Niin. Kyllä. E-
1: kyllä, et se ystäväporukka oli sit, et vaikka se tois kuinka nolattu jossain toisessa tilanteessa, mutta se ystäväporukka otti sinut aina sitten semmoisena. Kyllä, juuri niin. Sinuna ja, niin. ja niinku maailman makaimpana tyyppinä vastaan. Ja siellä tuli aina se
0: varaukseton kannustavuus. Mm. Niin. <laughs> ja usko. Kyllä. Mutta sitten mä rupesin kyllä miettimään tätä myötä niinku ystävyyttä, että et tässä oli semmoinen lopetus, joka oli tosi ihana, kun Maja ja Anna miettii yhtäkkiä, että mitä jos he eivät aina ystäviä. Että mitä jos niin kun, toinen masentuu tai toiset tulee jotain vastoinkäymisiä, mitä jos heitä alkaa ahdistaa se heidän niin kuin että ollaan koko ajan niin riippuvaisia toisistaan, että se alkaa vaan ärsyttää tai mitä jos niin kuin Toisen maailmankuva muuttuu tai toinen kyynistyy tai ne molemmat kyynistyy ja ne ei vaan niin enää haluaa olla ystäviä. Sitten ne katsoo toisiaan niin kyynältä partaalla ja sitten ne on silleen, ei kun me pidetään tuplähät. Sitten me erotaan, sitten me asutaan samalla pihalla ja sitten mä kokkaan lounaat ja sä päivälliset. Mä vien sut lääkäri, jos sä sairastut ja sitten meidän talon päällä pilvet riippuu vähän matalammalla ja me hengaillaan niissä pilvissä. Mä muistan, että näkee. Joka perjantai tulee... Enkeli laskeutuminen pihalle ja kysyy, mitä me halutaan, onko meillä jotain toiveita. Että me sanotaan, että ei me tarvita eikä haluta mitään, koska meillä on toisemme. Ja sitten se niin, päättyy tämä sarja. Ja sitten mä olin, mietin siinä, että voi ei, koska se oli tosi todellinen hetki, kun ne katsoo toisiaan silleen ymmärtäen, että niin, itse asiassa ei meidän ystävyys ehkä oikeastaan kestä. Mm, että nyt niin. on pakko lohduttaa toisiaan tuollaisella tulevaisuuden kuvalla. Ja sitten mietin myös paljon sitä, että kun on itse jossain vaiheessa, kun tajus, että romanttinen rakkaus ja sen lupaus on, on suuresti liioiteltu, niin haluan pitää niinku ystävyyttä. Älä, älä vie muuta mitään iloisia. Anteeksi, ainikin. Sä <laughs> halusit luottaa tähän. No joo. <laughs> Mutta siis mä halusin pitää niinku ystävyyttä jossain vaiheessa tosi paljon sitä, että tämä ystävyys on se korkea olomuoto, mutta samalla tajusin, me mä idealisoin sen ystävyyden ymmärtämättä sitä, että itse asiassa se muuttuukin. Itse se mm. voi tullakin vastaan kaikenlaista ja itse asiassa joku tuossa sairastua, kyynistyä, me kaikki vanhetaan, me muututaan, mm. me ollaan ihan erilaisia tyyppejä, niin sitten se ystävyyskin muuttuu ja se saattaa itse asiassa jopa loppua. Mm. Ja, ja sitä on niin tapahtunutkin lähipiirissä ja sitten mä miettinyt sitä, että, että, että niin kuin, tavallaan... Niin, että ei ole tavallaan ajatellut sitä ystävyyttä ehkä kuitenkaan sitten niin kuin realistisesti, vaan vähän niin kuin sen jollain lailla mm. ymmärtämättä sitä, että se on ihan yhtä vaativa ja hankalaa kuin vaikkapa romanttinen rakkaus. Tai myös vaikka vanhemmuus, ja vanhemman välinen rakkaussuhde on myös vaikea, että, että se on niin kuin pysynyt semmoisena vähän... Vähän tämmöisenä, mutta, mutta sitten niin kuin myös...
1: Niin tosi, niin kuin tosi kiinnostava ajatus siis, ja niin. tosi, tosi, niin tosi hyvä huomio. Sehän on totta. Ehkä sitten senkin takia just
0: joku Ferranten trilogia, tetralogia oli niin kiinnostava, koska siinä näytettiin se kateus ja rumuus, mikä liittyy ystävyyteen, mm. mutta, mutta että niin.
1: Mutta toisaalta ei sitä toista, ei, ei sitä huumoria. Niin, niin. sekin oli niin kuin yksi, tietysti. Kyllä. Niin kuin, Tietenkin se oli vain yksi siivu tai yksi näkökulma, mutta, Kyllä. mutta se on totta, että se olisi niin kuin, ja sehän on monella tavalla, se on niin kuin sydäntä särkevää, mutta, mm. ja sitten taas ei. Tai siis, niin,
0: niin, mutta se tavallaan herättää myös sitä samanlaista syyllisyyttä, että että niin, että kyllä minä juhlapuheita tästä ystävyydestä, mutta sitten kun on ollut tämmöisiä muuttuvia ystävyyksiä, vaikka ystävä sairastuu, ystävä on, ystävyys muuttuu, ystävyys on täysin erilaista, niin sitten minä huomaan, että en nyt olekaan täällä niin eturintamassa taistelmassa tämän meidän ystävyytemme puolesta tai pitämässä sitä huolta edes. Että, ja sitten toisaalta pandemian aikana myös huomasi, että moni asia tuli siihen ja ystävyys sitten oli se ensimmäinen asia, jonka saattoi laittaa, että koska se nyt vaan oli niin vaikea ja pelotti, että sairastui mm, tartuttaa niin. ja muuta vastaavaa. Mutta sitten oli vaan, että no tässä nyt
1: sitten. Ja ystävien kanssa WhatsAppissa. Niin, niin, niin. Ja kyllähän niinku, mä en edes muista, kuinka minä jaksossa pandemia aikana siitä. Mutta kun minäkinhän muutin niinku maalle, minä muutin mun niinku lapsuuden kotiin käytännössä. Mm. Eli se, niinku, minkä mä valitsin siinä hetkessä, on minun veri minun verisukulaiset. Mun niinku, Perhe. Siis ne, jotka on tuntenut mut kaikkein pisimpään. Niin se oli aivan ilmiselvä päätös. Niin tavallaan. mä just puhuinko mä jossain aiemmassa podcastissa siitä, kun sitten aika pandemia alkuvaiheessa joku, oliks joku, en muista, joku tutkija kuitenkin siis Euroopassa jossain yliopistossa oli tosi jostain. Tsekistä ehkä. Joo. Niin sit sekin oli, se oli varmaan viisikymppinen mies. Niin se mitä se teki, niin se palasi siis niin kuin kotiseudulleen vanhempiensa luokse. Ja se kirjoitti siitä ihan mieletvän hienon siis niin kuin esseen, just, että sit kun on niin totanninen kriisi, niin yhtäkkiä sit saatatkin vaan mennä. Sillä, että
0: mä haluaisin lukea tuonne <laughs> tänne. Mä primitiivi primitiivin reaktion mun, mun veljillä, joka soitti sille, että mä haen teidät nyt tänne, tänne Pohjanmaalle. Että me, me haetaan nyt teidät. No, en mä nyt täältä lähde. Minkä? Mulla on täällä ja elämä. Kuule, ne voi jäädä nyt. Mä hain nyt sut kotiin. Selvä. No, ei, eihän hakenut, mutta pikoilla rauhoittu. Mutta Soittele useamman päivän. Silleen, Nytkohan? uusimaan Uusimaa suljetaan. Nyt tulee hakemaan. Ei vittu, toki kuulosta
1: niin epätodelliselta aikaa. Mutta mä täysin ymmärsin sen. Mä en muista sanoa, että mä sulle, mutta mä olin vaan silleen, että niinku, sinun vaan lähtisi. Niin kuin itse sit, sit lähdenkin.
0: Niin, ja itse asiassa harkitsin kyllä siis tätä todella vahvasti. Mutta siis tämä, nyt päätän tämän pitkän puheenvuoron sillä, että suosittelen ka- kaikkia katsomaan Penis-sarjan Ylä-arenasta, jossa se toivon mukaan vielä on. Hmm.
1: Mutta siskoseni, mitä sinä? Minähän ei voi mitään suositella, koska siis musta tuntuu, että mä oon keskittynyt vain pelkästään katsomaan kaikkia siis keskinkertaista, mutta siis mä en ole tehnyt sitä tietoisesti, vaan että mä oon niin ajatellut meneväni kohti jotain, jotain niin kuin laadukasta hyvää, ja sitten mä oon aina todennut silleen, että ei, tämä onkin todella keskinkertaista. Ja niinku useimmiten se paikka, mistä on tapahtunut, on Netflix, josta mä oon halunnut katsoa Pelkästään romanttisia komedioita, ja me ollaan vaikka kuinka paljon sun kanssa puhuttu siitä, miten vähän niitä tehdään, mutta tällä hetkellä niitä itse tehdään aika paljon, niin. mutta ne ei ole siis erityisen mm. hyviä. Kuinka mm. no, kun... sen helvetin juhlapyölle romanttinen
0: komedia, <laughs> <laughs> vapun romanttinen komedia.
1: <laughs> mutta sitten on myös siinä välissä, mm. löytyy vaikka mitään, ja nyt on aika suosittuja sellaiset, jotka jotenkin kietoutuu niinku ruoan ympärille. Sitten mä aina toiveikkaasti hiuvaa. aloitan, no kun ei ole. <laughs> Ruoka Maitsi, että kun ei ole kiva. Se se just on. Okay. Ja sitten kesällä mä luin äh, semmosen yhdysvaltalaisen romanttisen kom- äh, romaanin, joka, joka on siis tosi, tosi myyty kirja. Mä olin työmatkalla kesäkuussa ja siellä just niin just näin, että tämähän on kaikilla myyntilistä. Ihan kaikissa kirjakaupoissa. Kaikissa niin kuin, niin kuin Jacksonilla esimerkiksi, joka on kuitenkin niin kuin aika kirjallinen kirjakauppa, mutta sielläkin. Ja tietysti, ja tää, niin kuin mä en arvota sitä mitenkään, vaan että musta tuli vaan niin kuin Kiinnostavaa ja mä olin sillä, että tietenkin mä ostan ton kirjan, koska oletettavasti se on niin kuin tosi hyvä. Öö, Mutta siis se oli tosi keskinkertainen. mun mielestä kaikkia siis tätä kirjaa ja näitä elokuvia yhdistää oikeastaan se, että et niinku musta tuntuu, että nyt on niin sanottu hyvästi, että Aristotelen runousopille. <lacht> Kun siis pointti on se. MUN mielestä että niinku Genre Kirjallisuudessa, ITEKEÄN se kirjoittaa elokuvissa, niin tavallaan sitten kyllä, MUN mielestä draamankaari on kuitenkin niinku aika tärkeä. Aika paljon vaan. Mutta jos on jo Jos on juttu, niin MUN mielestä jännite on hirveän tärkeä. Ja jännite tähän jännitettähän luo siis niinku vastoinkäymistä, että se mm, päähenkilö mm. on vastoinkäymisiä. Ja totta kai, niinku, totta kai sä tiedät niinku ihan mielettömissä. Niinku, rakkausromaaneissa, siis niin kuin rakkausromaaneissa, sehän tavallaan niin kuin, no okei, sä tiedät, että joko käy niin kuin tosi huonosti tai sitten käy hyvin, mm. mutta sitten sä kuitenkin heittäydyt siihen mukaan ja sitten sä uskot ne käymiset. Eli mm. tavallaan totta kai se niissäkin, nekin on tietyllä tavalla ennalta arvottavia, mutta kun nyt, nyt niin kuin nämä leffat, mitä mä oon kattonut ja niin kuin romaanit, niin siis kun, kun mä en niin kuin usko mitään, mitä niissä tapahtuu. Ja se romaanikin, se oli niin kuin tosi sujuvasti kirjoitettu, eli se oli sinänsä siis taitava. Kirjoittaja, mutta mut et siinä ei niinku tapahtunut, ei tullut esteitä niinku rakkauden tielle. Ja sitten mm. niinku, mun mielestä kysymys kuuluu, että miksi mä siis luin neljästä sivua No mun piti pakottaa itse. niinku mä oon että mm. ehkä tulee vielä este. Mm. <laughs> mm. Että nyt mä oon niinku ajoinkin se... Niinku, esteen jano, kun yleensä ajaa siis se, että voi kun nämä esteet väistyisivät, mutta nyt mä vaan niin luen sille, että pakkohan tässä on niin kuin joku Niin, on yleensä kuitenkin aika anteleas
0: sitä kohtaa, että on se suspension of disbelief, Eli siis niin pidättäytyy epäuskoista, niin. tai on valmiina uskomaan Kyllä. tähän juttuun. Ja sitten kun Tarpeeksi monta kertaa sitä uskoa koetelani, niin vaan se,
1: joo, antaa anta olla, mä ennen jaksa yrittää. <laughs> ja tosiaan romaanissa siinä oli siis niin, että et siinä oli tämmöinen niinku kilpakosia, mutta kun se, edes se päähenkilö ei tykännyt siitä kilpakosiasta, niin eihän se niin kuin... <laughs> ja sitten mä niinku luin sen loppuun, kun mä toivoin silleen, että varmaan tässä, käy, tässä on niinku onneton loppu. Mua niinku ajoin vaan se, että toivottavasti tässä käy huonosti. Niin, niin kun... Mutta ei kun tässä kävi ihan hyvin. Siis niin kun, siis en, mä en edes sano, että onko tämä hyvä tai huono. Mä edes kiinnosta sen arviointi, onko se hyvä vai huono. Mutta siis se on vaan mun niin kiinnostavaa. Ja siis mun kannalta se on siis sinänsä huono. Kun minä niin. siis itse asiassa haluaisin niin. sen aristoteleen säännön mukaisesti niin. etenevän tarinan. Jos kysymys on genre siis kuitenkin niin juonivetoisesta. Niin se on se, mitä minä kaipaisin. Mutta siis minä en ole siihen törmännyt niin,
0: jos nyt on tommoinen niinku triangeli, että, että kumman otan Team Jack vai Team Peter, niin kyllä se pitäisi olla kuitenkin semmoinen, että vai mitä, toi on kyllä, ei kun vitsi. Niin, mutta. Niin, jos ei totakaan osata tehdä kunnolla, niin se on aika peruskauraa kuitenkin tuollaisessa romanttisessa. Kyllä. Pitäis, mutta ei osata sitä.
1: Kyllä. Mutta siis, että mun niinku tämmöinen. Tämä Tämmöinen tuota, viesti maailmalle. Trendi. Niin, siis tavallaan niin kuin, että mun mielestä että tämä on joku trendi, tai mä tiedän, että se trendi, mutta se on asia, että nyt, johon törmää koko ajan, että jännite puuttuu tavallaan. Joo, kyllä, joo. Ja. Ja. ja siis niitä elokuvia on niin kuin loputon määrä Netflixissä, mm. joissa ei ole siis jännitettä. Mm. Mm. En... Mutta joita jotkut nimeltä mahdollisuuksia.
0: <laughs> se oli se seuraavat. <laughs> you might like this.
1: <laughs> I want to believe. <laughs> And then I didn't. <laughs> Mut sitten ehkä tässä kesän jälkeen um, törmäsimme tuttuun aiheeseen, koska nyt on puhuttu paljon vaikuttajista. Um, ja mä en aio mennä nyt siihen kovin syvälle, koska siis siitä on niinku sanottu mun mielestä oikeastaan niinku kaikki mm. mahdollinen. Mut mulle tuli vaan yksi juttu mieleen, kun siis niin kun vaikuttajista puhuttiin myös tota viime keväänä ja mä merkkasin niinku sen muistiinpanona ylös mun mielestä viime keväänä. Niin kun, mä en muista mistä se lähti, mutta sitten vaikuttajat niin puhua siitä, että heidän työtään ei arvosteta. Ja, ja siis tavallaan mä mietin jo silloin keväällä ja nyt mietin niin uudelleen ja tämä on niin tavallaan kyllä sanottu, mutta minä sano sen, sanon sen silti, sen silti. niin kun vaikuttajathan on, enkä edes mene siihen, että vaikuttajia on tosi monenlaisia, mutta siis tavallaan, että jos sä teet niin vaikuttajayhteistyötä, niin sä olet niin kuin nykyajan mainosnikkari. Mm mainostoimisto, ikään kuin Kyllä. yhden hengen mainostoimisto, vanhaa vanha, tai sanottu mainosmies. Mm. Ja siis heitähän ei ole siis koskaan arvostettu. Mm-hmm. Siis sehän on niin ammatti, jolle on niin ilkuttu iät ajat. Ja mulle tuli keväällä mieleen, mä en tiedä muista, että stand-up-koomikko on semmonen Jenkki, Bill Hicks, Kyllä. joka oli aktiivinen kaheksintuulla, kaheksintuulla. Sitten se oli semmonen niin vitsi tai show, se, on, se, on niin kuin, se löytyy jossain, tu- Etsii YouTubeista niin se on on-marketing, ja se suuntaa sen niin kuin markkinoinnin parissa työskenteleville ja mainosten parissa työskenteleville. Ja...
0: Siis tämä brutaali.
1: Siis se erittäin. <tri> kun se vaan tuli mun mieleen tästä keskustelusta, kun siis tavallaan sille, että niin, tämä nimenomaan... on vähän keskustelua, koska siis oikeasti. Aina on ollut se. <tri> se on aina se ryhmä, jolle on vain niin ilttu, ja se tulee siinä... It's the name of the game, ja silleen Kyllä. niin kuin, että se, se pitää niin kun, siis sinänsä... Kestää. Siinä ammatissa myös ansaitaan
0: hyvin paljon. Sä mm, se on se, paljon, mutta sen on tämä, että sua että
1: Juuri niin. niin juuri niin. Koska rahaa on siis likasta. Niin. Siis, että se on niinku tosi himoittava asia ja niinku, totta kai se tuo statusta ja valtaa, mutta se myös likaa sun kädet tavallaan. Se on niin ja se pitää hyväksyä. Kyllä. Mutta sitten ehkä toinen liittyen vaikuttaa vaikuttajakeskusteluun sit kun mä mietin, että, että miksi se näyttää tällä hetkellä siltä, mitä se näyttää, niin on itse asiassa myös se, että se on tosi nuori ammatti. Tosin tämä oli minulta ja tämä vilhiksi ja tämä niin näkökulman tuominen. Mm-hmm. Mutta kun se on niin tosi nuori ammatti, sen harjoittajat ovat erittäin nuoria myös. Mutta niin kaikissa muissa, niin kuin monet muut ammatit on tosi paljon perinteisempiä. Et siellä on niin tavallaan se sukupolvien ketju. Mm-hmm. Ja silloin, kun sä joutuu hankalaan tilanteeseen nuorena jossain ammatissa, niin yleensä voit kysyä joltain mentorihahmolta, että mm-hmm. miten tässä tilanteesta pitäisi mm-hmm. toiminen. Tässä on se
0: työyhteisö suojana niin. myöskin.
1: Niinpä. Ja siis tällä kyseisellä ammattiryhmällä ei ole sitä, kun sit, mm. tuota, siellä sitä ei ole tavallaan sitä niin kun, historiaa, koska et mun mieli sanoa niin kun, tosi monelle että yleensä paras juttu juttua on että ei vaan kommentoi. Mm. Tekee vaan sitä omaa. Niin, omaa. Ei osallistu julkisiin keskusteluun, mm. ellei on niin aivan aivan niin. pakko. Ei ainakaan valita siitä, että miksi ei arvosteta Koska niitäkin ammattia koska on, on aivan ju- niin ja niitä on niin kun, aivan siis julkisen tosi niitä ammattilaisia arvostaa, mut kuka muu ei valita siitä julkisesti. Mutta tähän tulee mielen
0: oli minusta tosi virkistävä tämä Tuune Shunensonin haasattelu Hesarissa hiljattain tai jotain aikoja sitten. Häneltähän ilmestyi se Päivät-Päivät-Päivät-Romaani, jota en ole lukenut, mutta kuitenkin tämä haastattelu sai minut innostumaan jotenkin siitä kirjasta. Tai siis, että pitäisipä lukea. Hän on mahtavaa. Kasavaa, sekin kirjaa <laughs> Varmaan ihan näiden päivänä luo. <laughs> Mutta joka tapauksessa hän, hän oli siinä haastattelussa ihana, kun hän puhui siitä, niin kun, siitä että influencerit kuitenkin niin kun, ne sitten sen henkilökohtaisen elämän kaupallisuuteen, että se tulee niin kun, sitä kautta myös, että onhan se, niin kun, onhan se aivan eri tason myöskin mainosnikkarointi, että sun koko elämä ja sun, sun ihmissuhteet, sun parisuudet sun lap, suhdin lapseen, niin ne on kaikki sitä, niin kun, minkä sä kaupallistat. Ja jotkut influenssit sanoo sitten, että no hei, Ihan sama. Tällä mun vahvalla sijoitusrahasto ja niin poispäin. Ja niin ja se onkin ihan hyvä, hyvä tavalla vastaus, mm. että niin tämä on sun valinta ja näin saat tehdä, mutta siitä saa kuulla myös kritiikkiä. Mutta sitä, mitä mä mietin, on aina, aina ollut tässä suhteessa se, että jos kaupallista ihan kaiken, mikä liittyy omaan elämään, ei tietenkään ihan kaikkea, kaikille ihmisillä on oma privaattielämä, joka siellä näy, mutta moni asia sun elämässä. Se, että sä alat katsoa kaikkea jotenkin sen että sulla on aina se neljäs seinä, joka on rikkeä, että sä aina niin kuin tiedät, että sulla on yleisö, tai että sun pitää ottaa yleisö mukaan sun tietynlaisiin hetkiin, niin ei tietenkään välttämättä ruumiin, eihin ei intiimeihin päin, niin mä mietin vain sitä, että mitä se tekee ihmisen identiteetille. Että mä haluaisin kuulla tästä paljon jotain niin kuin tutkimusta tai niin kuin kirjallisuutta tai mielipiteitä, mitä se oikeastaan niin tarkoit, mitä mm-hmm. se tekee vai, vai pystyykö ihminen jotenkin muuttumaan semmoisiksi digitaaliseksi niin kuin eläimeksi, että Sä vaan muutut identiteettilta. Mm. Se ei ole aina niin kauhean merkityksellistä. Mm. Itselleni vaan tuntuu siitä, että aina kun mä oon aktiivinen somessa, niin mulla on liikainen olo, mutta mä hävettää, mä ahdistaa, miksi mä oon tuolla, miksi mä oon kerron, kerron tämmöisen asian ja mä en edes kerro yhtään mitään missään ja siltä mä oon jotenkin paskana siitä, mutta se on tietysti mun persoona ja mä en ole influenceri. <laughs> Myös se aika silloin, kun Facebook tuli ja alkoi miettiä elämäänsä Facebook-statusten muodossa tai Instagramin alkuvuosina silleen, että tämä on Instagramable-hetki. Ja se teki huonoa niille hetkille tosi mm. paljon. Ja nyt niin. tämä on ihana tämä elämä nykyisin, kun on sille, tämmönen, niin toipuva somekäyttäjä, <lacht> että, että mä pystyn olemaan ilman Instagramia niin niin. päiviä. Ja sitten illalla sille, hei, mitä Instagramissa? Tai sitten mä saatan olla niin kuin innoissani siitä, että, että nyt mä haluan niin olla siellä. Ja että se on kivaa ja kiinnostavaa. Mm.
1: Mä itse asiassa huomannut tämmöisen, että mä en... Siis Instagramin perusteella kukaan ei tiedä, ketkä on mun kaikkein lähimpiä ystäviä, koska niin? mä en ikinä Aivan. postaa mun kaikkein lähimpiä Onko Mä oon tälle, en mä tiedä mitä mä postaan. <laughs> koska musta tuntuu, että mä, niinku, ja siis mä en tarkoita, että tää on mikä yleinen malli, mutta niin, mä itse huomaan, että joo, joo. mä pidän niinku todella tiukasti näköjään. Niin mä itekin niinku havahduin siihen, Aivan. että sitten joo. mä saatan postata. Joo. Ei se nyt täysi, siis täysin pidä, totta kai jos, joskus voi, suurimman osa on semmoisia, että niihin on joku etäisyys niin. niihin ihmisiin, kenestä. Niin kyllä. Postaa.
0: Ja varmaan liittyy myös influenssereihin ja heidän oman elämänsä kaupalla kautta näkyvyyteen, niin siihen liittyy varmasti oletuksia. Tuossa hänen tietenkin liittyy niin. oletuksia, mutta, mutta samalla, samalla mietin vain, että miten sitä jaksaa ja miten se vaikuttaa omaa elämään. Mut. Mutta siis joka tapauksessa tuosta rahasta, tämä Tuune sanoi myös tässä samassa haastattelussa, hän puhuu siitä, että hän ajattelee rahaa jatkuvasti. Mm. Ja että niin kun hän usein niin kun kysyy kaltaisiltaan kirjoittajilta, että miten he oikein niin elää Tukholmassa, että miten helvetissä he mm. pärjää siellä. Ja ja sitten kaikki vai vaan tuosta ke- kysymyksestä, että niin kuin... Mm, mm, ja sitten Shunenson kertoo siitä, että kuinka häntä niin kuin ahdistaa se, että että vaikkapa hänen luottokorttilaskunsa. Ja sitten kuitenkin niin kuin miljoonat ihmiset kävelee siellä, miljoona velat niin kuin... No miljoonat, siis monet ihmiset kävelee miljoona velat äh, niskassa. Miljoot siellä kävelee. kävelee.
1: Niin. No, no ei <suhu> itse
0: asiassa kävelee. <suhu> ei <suhu> ehkä, <suhu> ehkä muuta, että miljoona velat niin. niskassa kävelee siellä ja ollaan silleen, eipä tässä mitään, ei haluta ajatella sitä asiaa, koska siis... Just niin kuin mietin, että mä en tiedä, koska mulla olisi elämässä ollut vaihe, että mä en olisi ajatellut mm. rahaa. Et se on ihan kehollinen tunne, joka määrittää tosi paljon elämää ja vähän sellainen huoli, että mikä on tietysti keskiluokan huoli, että tipunko mä kyydissä kohta, jos en mä pysty enkä jaksa
1: ja sairastun mm. ja kaikkea muuta. Mutta sehän voi myös tulla jostain niin kuin kauempaa se ikään kuin se kehollinen. Niin, niin. Ja ehkä joillain
0: on niin kuin normaalimpi suhde rahaa myöskin, että, että mulla raha on ollut sellainen asia, jota mä en halua ajatella joka aiheuttaa huolta, et mä en järjestä raha-asioitani. Mm. Ja tästä tulee mieleen nyt kirja, josta on tehnyt muistiinpanot tammikuun lopussa, kun viimeksi podasimme ja meidän piti kohta podata toisen kerran. Mutta mm. haluan kuitenkin sanoa nopeasti, koska mä tästä muistiinpanot, mä en muista mitään tässä kirjasta, mutta tää oli niin hyvä kirja, että sitä on syytä suositella, varsinkin kun tää on osa sarjaa, joka pitäisi jatkua. Eli Asta Olivia Nordenhof, ja tän kirjan nimi on Löysää rahaa. Ja se ilmoisti silloin niin kuin varmaan tammikuussa. Ja tämä on siis runoilija. Ja tämän tyyli, mun muistiinpanossa lukee, on väkivaltaisen kaunista. <laughs> Okei. Okay. Mutta hän siis kirjoittaa nimenomaan rahasta. Ja hän on niin tämä koko sarja, Scandinavian Star pitäisi olla seitsemänosainen sarja ja se, se kietoutuu tämän. Ottakaa nyt mä katson ilman mun lähilukulasea mun muistinpano ja se kietoutuu tällaisen. Scandinavian Star matkustaja autolautan traagiseen paloon, joka vei 159 ihmisenkää vuonna 1990. Ja nämä kaikki osat siis kytkevät tähän. Ja niin myös tämä ensimmäinen osa, tässä kerrotaan Kurtin ja Mäkkien onneton rakkaustarina, jota määrittää siis raha ja rahan puute. Toisella on rahaa, toisella ei, sitten lopuksi toisillakaan ei ole. Tämä kertoi tämä Nordenhof Ylä-areenalla yhdessä kirjallisuusohjelmassa jonka nimeä muista, koska hän sitä tähän muistiinpanoon kirjoittanut, että tämä kirjasara siis käsittelee rahaa, rahan puutetta ja sitä, miten se valtaa koko kehon, eikä siitä pysty vapautumaan. Tässä on tämmöinen erikoinen kertoja, joka koko ajan neuvottelee hänen päähenkilöidensä kanssa, että mitä mä saan kertoa sun elämästä, mikä on muun tosi tosi ratkaisu. Mm. Kurt on paljon salailevampi, Maggie haluaa, että hänen elämänsä tarina kerrotaan ja niin, tämä kirja tai kertoja siis tekeekin. Mutta joka tapauksessa tämä kertoo myös kirjoittaa, että hän ei niinku suostu siihen, että jos hän ei ymmärrä rahaa, jos hän ei ymmärrä rahavirtojen liikkeitä, jos hän ei ymmärrä sitä, että on yhtiöt, jotka perustaa toisen yhtiön, joka perustaa toisen yhtiön ja piilottaa rahan keimansaarille, mm-hmm. jos hän ei ymmärrä niitä liikkeitä, niin hän haluaa silti kirjoittaa rahasta. Että hän ei halua, että niin yhteiskunta kertoo, että sä oot liian tyhmä kirjoittamaan mm-hmm. tästä. Ja se vielä, miten niin kun tässä kirjallisuusohjelmassa, oli tämmöinen kirjaisuuden tutkija, joka sanoi, että tämä Nuudenhuff asemoituu sukupolveen, jota kutsutaan Tanskassa etiikka-sukupolveksi. He eivät erottele politiikkaa ja kauneutta toisin kuin poliittiset kirjailijat Tanskassa aiemmin. Mikä on mun mielestä kiinnostavaa, mm. mä en tässä tiedä yhtään mitään, mutta tää oli kauhean kiinnostavaa, koska hän nimenomaan on, hän on runoilija taustalta ja hänen tyylinsä todella on siis kaunis, kaunis mm. ja runollinen, mutta samalla ihan järjettömän poliittista kapitalismikritiikkiä ja mä todella odotan tätä, tätä niin kuin seuraavaa
1: osaa tähän, jos hän nyt sitten tosiaan tekee tästä tämmöisen seitsemän osaisen saagan. Hän on kirjoittamassa, mä olin itse asiassa työmatkalla Tanskassa, nyt mä tapasin siellä... Hänen tanskalaisen kustantajansa ja, ja siis mä kuulin sas, siis sattumalta, hän puhuu esimerkiksi hänestä ja hän on siis kirjoittamassa jatkoa.
0: No niin, kiitos. Heti tuli kuule ihan täältä hevosen suusta tämä mm. totuus.
1: Mut se on, tota, ö, meillä on tiukka aikataulu, koska sinun Joo. täytyy kohta rientää. Mutta mut mä haluan yhden asian vielä rahasta ja, ja nyt todiste siitä, että hän todella katsoo keskinkertaisia asioita Netflixistä, koska katsoin Aha, tinder dokumentti. Ahaa, Tinder-huijari. Siinä oli kaksi tai oikeastaan kolmekin naista niin kuin pääosassa. Ja ne kertoo rakkaustarinaista tällaiseen mieheen, joka, joka sitten paljastui huijariksi. Ja joka niin kuin, tavallaan se, no tiedät millaisia tällaista rakkaushuijarit on. Että ne niin kuin, rahoittaa niin kuin, romansseillaan uusia romansseja. Mm, mm. Ja ne niinku tavallaan haluaa esittää rikkaampaa kuin ne on. Ne aivan. haluaa niinku elää tämmöistä aika leveätä elämää. Sitten ne hurmaa uusia naisia. Ja se raha tulee jo niiltä niilt, aiemmilta romansseilta, niiltä naisilta, jotka jo luottaa tähän mieheen. Mua aivan kiinnosti tässä niinku ihan hirveästi että mikä hänen alkupääomansa siis on. Niin <laughs> Koska on ollut hetki, jolloin ei ollut sitä jotain naista, joka rahoitti häntä. Niin, no, just... mutta, anyway, ähm, ja siis täysin keskinkertainen dokumentti, mutta ei erittäin kiinnostava. No kun on se, että niitä ei tarvitse erittäin erityisen hyvin, niin ne saattaa olla silti hyvin, hyvin, hyvin kiinnostavia. Mutta siis, mut mä vaan niinku mietin sitä, että kun sitten on se sanonta, just, että niinku rakkautta ei voi ostaa, mutta sitten kun mä katsoin tota, niin mä sanoin, että no eihän se sitten pidä paikkaansa se, se sanonta. Koska siis nämä naiset oli ihan oikeasti rakastuneet siihen mieheen. Se mies pystyi niinku tavallaan ostamaan, no, se ei ostanut tavallaan rahalla, kun se meni niin kuin päin vastoin se rahaliikenne, mutta kyllä se kuitenkin osti sillä, ikään kuin sillä mielikuvalla siitä, että hänellä on rahaa. Koska mä veikkaan, ikävä kyllä mä vaan veikkaan ja me tiedetään se niin kuin tutkimusten valossa, että ainakin miehille rahasta on etua mm, parisuhteen solmimisessa. Naisille ei välttämättä, mutta mm. miehille on. Se ehkä on muuttumassa, että naisille. Niin ja kyllä, ja kyllä mä itse luulen myös, että naisillekin mm. oletettavasti kyllä on... Kyllä se mm. tuo niin kuin statusta, että kyllä se niin kuin varmasti on niin, mutta et kyllähän se niin kuin... Et, et se ei niin kuin täysin pidä, vaikka se voi olla, että se ei ole maailman kauneinta rakkautta mm. ja se ei ole mm. ehkä niin kuin vastavuoroista rakkautta, mm. mutta kun siinä dokumentissa katsoi mm. niitä naisia, niin ne oli ihan oikeasti siis rakastuneet, ne oli valmiit tekemään tosi paljon sen miehen vuoksi. Mm. Ne oli mm. valmiit antaa niin kuin kaikki rahansa omalta niin kuin säästötilinsä. Siis puhutaan niin oikeasti isoista sun mielistä, kymmenistä tuhansista euroista. Tosi isoista. Ne oli valmiita ottaa lainaa. Että siis... Niin. Ja mm-hmm. sitten siinä oli niin kuin hirveintä, kun siihen kietoutuu se, että ne niin kuin epäonnistuu kahdella tosi merkittävällä alueella. Että ne epäonnistuu sekä rakkaudessa että sit, niin kuin rahassa. Että ne niin kuin tavallaan tekee ikään kuin henkilökohtaisen konkurssin ilman yritystä. Ne mm. niin kuin tavallaan niin. Niin. Et siinä on ihan valtava häpeällinen taakka. Mutta joo, vaan sivuhuomio, mutta rah- rahasta siinäkin kysymys. Niin, niinpä. Et kyllä rahalla saa. Kyllä rahalla saa. <laughs> oli oliko se tulossa? kakkoskalsi tulossa tänä syksynä. <laughs>
0: <laughs> <laughs> mutta siis oli, oli pari muutakin kirjaa, mutta ilmeisesti nyt täytyy lopettaa, koska tunti on kasassa ja
1: mun täytyy tosiaan lähteä.
0: Tämä oli ilo. Palaamme nopeammin kuin luulettakaa. Moiko